0: אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט של ליגת הדיבייט הישראלית. בפרק היום נדבר על הרפורמה המשפטית. העקרונות שעומדים בבסיסה, כמו הכרעת הרוב למול ביקורת שיפוטית, הגיוון בהרכב השופטים ועוד. בנוסף, נדבר על מיעוטים. למה הם לא יוצאים להפגין? מהי הפגיעה הממשית בהם? האם חוקה יכולה למנוע את הפגיעה? ומהי מערכת המשפט האידיאלית? כדי לדבר על הנושאים, הגיע דוקטור אדם שינר, מרצה היי, אדם. אהלן. תודה רבה שהסכמת להגיע לפודקאסט. בשמחה. והיום אנחנו נדבר על הרפורמה אה, המשפטית. אז באמת, לפני שנגיע לכל הדברים, כאילו לא הדברים המרכזיים שרציתי לדבר עליהם הם באמת העקרונות הגדולים מאחורי הרפורמה, וכזה פחות סעיף-סעיף, כי אני מרגישה שאפשר לשמוע את זה באמת כבר בכל מקום. אה, וגם הנושא של חוקה, גם הנושא של מיעוטים, ואלה כזה בגדול הנושאים המרכזיים. עכשיו, לפני שאנחנו ממש נכנסים לכל הדברים, מה דעתך על
1: הרפורמה? אז בגדול, אני נגדה. זאת אומרת, אני לא גם קורא לה רפורמה, אני קורא לה בעצם איזושהי שפיכה. אפשר להגיד הפיכה, אבל זה בעצם, אם רוצים לבחור משהו יותר ניטרלי, כי לרפורמה יש קונוטציה חיובית, אפשר להגיד שינויים משטריים. זה לא איזה רפורמה של פה ושם שמשנה איזה סעיף פה, סעיף שם, זה באמת שינוי שישנה את המשטר הישראלי באופן שבו הוא פועל בצורה דרמטית ועמוקה. Um, עכשיו אפשר כמובן לדבר על כל רכיב ורכיב, על עימותו והעימורה, אבל אם עושים רגע איזשהו זום אאוט ומסתכלים על המכלול, ועל איך כל רכיב פועל באינטראקציה עם רכיבים אחרים, uh, אני חושב שהתוצאה תהיה הרסנית לדמוקרטיה, אני חושב שתהיה תוצאה הרסנית להפלת רשויות, והרסנית ליכולת uh, להגן על זכויות אדם.
0: Mm-hmm. אז כמכלול אתה חושב שהיא רע, אבל האם יש בה דברים ספציפיים שהם... טובים, או ששום דבר לא?
1: לא, אני חושב שיש דברים שמעוררים פחות התנגדות מדברים אחרים, אני חושב שלמשל... בחלק של הרפורמה שכרגע פחות uh, מדוסכס כי הוא לא עולה להצבעה, למשל <תמשל> בכל מה שקשור לרפורמה של האופן ש, של היועמ"שים, כן? של היועצים המשפטיים, <תמשל> המשרדיים. אני חושב שאפשר לדבר על איך אנחנו רוצים שהיועמ"שים ייבחרו, או כמה אנחנו רוצים שהוועדה שלהם מחייבת. אני <תמשל> חושב שהם צריכים להיות עצמאיים ולהיבחר בצורה לא פוליטית, אבל אני כן יכול לחשוב לה, על מצבים שבהם כשיש מחלוקת בתוך המשרד בין השר לבין היועמ"ש, השר יזכה לייצוג נפרד Mm-hmm. אבל מבחינת העקרונות, אני חושב שהעקרונות שהרפורמה שמה בפרונט, הם עקרונות שאני חושב שהם אה, מסוכנים. משום שהרפורמה שמה בפרונט, אם אנחנו רוצים כבר להיכנס לזה, כן. ועכשיו אה, אני הולך לפשט כמובן, אבל בגלל שזה אנחנו עושים מזומת, אחר כך נוכל להיכנס לפרטים. Mm-hmm. אה, העיקרון המוביל של הרפורמה לשיטתם של אלה שמקדמים אותה, זה עיקרון של מה שהם קוראים לו כלומר, כן, mm-hmm. אנחנו נבחרנו, המשפטה כן. נבחרה, uh, כדי למשול. והתפיסה שלהם, את, את הדבר של משילות, זה בעצם יכולת לעשות דברים מבלי שיפריעו לנו, מבלי שיועצים משפטיים יפריעו לנו, מבלי שבתי משפט יפריעו לנו. כן, כלומר, ואם אנחנו לא בסדר, אז אל תדאגו, כי בעוד שנתיים, שלוש או ארבע... יש בחירות, ותוכלו להחליף אותנו באנשים אחרים, כן? אבל הרעיון של המשילות מבחינתם אה, הוא אקוויוולנטי לרעיון של שלטון הרוב בעצם. Mm-hmm. שהרוב נבחר, או הרוב בעצם אה, יתגבש מתוך הבחירות, אה, והוא זה שצריך לקבל פה את כל ההכרעות מבלי שיהיו גורמים אחרים שיפריעו לו. נכון.
0: אז בואו נדבר באמת על המשילות, כי זה באמת אחד העקרונות הגדולים שעומדים מאחורי זה. הטענות המרכזיות לצד הזה שכזה תומך ברפורמה, או בהפיכה, או בשינוי, זה... שקודם כל יש לך כן מנגנוני ריסון לקואליציה. כלומר, קודם כל מאוד מאוד קשה להרכיב קואליציה מראש, אתה גם צריך לקחת בחשבון אנשים כאילו שהם אוכלוסיות יותר מוחלשות, או, או מיעוטים באופן כללי במדינה, גם אחרי שאתה כבר הרכבת את כל אלה, עדיין קשה להעביר חוקים מסוימים, ובכנות, יכול להיות שאפילו החוקים האלה יהיה קשה להעביר אותם ברוב, ברוב של 61, כשיש נגיד קולות מתוך הליכוד שכבר משמיעים כזה קצת ספק לגבי החוקים האלה, ויש כזה הרבה ביקורת ציבורית, ואתה לא חושב שהמנגנוני ריסון האלה הם כן מס, מספיקים?
1: אז בעצם את הצבעת בסך הכל על מנגנון ריסון אחד, שזה המבנה הפנימי של הקואליציה. זה mm-hmm. המנגנון הראשון שאת מציעה לנו. כלומר, את לא מדברת על האופוזיציה, את לא מדברת על מוסדות אחרים, את אומרת, הקואליציה תריב אה, בינה לבין עצמה על כל מיני דברים, כי היא מורכבת מגופים שונים, ואנחנו צריכים לסמוך על החיכוכים, על הריבים האלה כדי לרסן. עכשיו, קודם כל, אני חושב שיש עם התפיסה הזאת כמה בעיות. אה, בעיה אחת, שאני לא חושב שאנחנו צריכים על, כן. על כל מיני אנשים שיריבו. אנחנו צריכים לתכנן, עכשיו זה לא קשור לדעות הפוליטיות שלנו, אם אנחנו שמאל או ימין או מרכז, אנחנו צריכים לתכנן מוסדות. שהמוסדות האלה יהיו במידה רבה לא תלויים בפרסונות שמאשים אותם. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו להגיע למצב שבו אני אומר, טוב, אני, זה הכל יהיה בסדר, כי אני יודע שסמוטריץ' אה, למשל יריב אה, עם, אה, אני לא יודע אם נתניהו או אריה דרעי יריב עם גולדקנופ, כן? סתם אה, דוגמה. זאת, במקרה יכול להיות שהם יריבו, ובמקרה mm-hmm. יכול להיות שלא יריבו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו לנו קואליציות שבהן יש יותר חיכוכים, למשל הקואליציה הקודמת של בנט ולפיד, הממשלה הפריטטית, ראינו שהיו בחיכוכים, ומצד שני יכול להיות שיש לנו עכשיו קואליציה שהיא בגדול הומוגנית, כן, או בגדול מלוכדת, שבה האינטרסים מתלכדים, ולכן החיכוכים שם הם כרגע יותר קטנים. אבל בואו נניח גם שהגורמים האלה הפנימיים כן רבים ביניהם על דברים מסוימים, ערבית, כן? mm-hmm. אז, אז המיעוט הערבי לא בא בחשבון בקואליציה הזאת. אין שם איזה נציגות מדהימה לקהילה הלהטבית. אין שם בכלל כמעט נציגות לנשים. אין, אין שם כמובן נציגות לשמאל. כן. גם החילונים אין להם שם נציגות מי יודע מה. כלומר, גם אם יריבו פה ושם על איזה אה, חוק כזה או אחר, בוודאי אני חושב שזה לא יכול לרפא את החשש מפני פגיעות גדולות יותר, שעליהן תהיה הסכמה בתוך הקואליציה. כן? זאת אומרת, עכשיו למשל, תן דוגמה למשל, רק מאתמול, mm-hmm. Uh, הממשלה מקדמת, או כנראה תקדם, את החוק שלא של, uh, יאפשר הכנסה של חמץ לבתי חולים. נכון. עכשיו, זה האינטרסים של היהודים הדתיים והיהודים שמראים מסורת, נגיד, שאומרים, אנחנו רוצים איזה אזור סטרילי. הם לוקחים בחשבון את החילונים? אני לא חושב. הם לוקחים בחשבון את ה-20% המדינה שהם ערבים, שגם הם מאושפזים בבתי חולים וגם יש צרכים? לא, הם לא רואים אותם בכלל. הם לא חושבים, למשל, לחוקק חוק איסור הכנסת אה, אוכל ברמדאן, כן? זה לא יעלה על דעתם, למשל. ולכן, גם אם יש איזה אי-אלו חיכוכים פנימיים ביניהם, אני לא חושב שזה יכול לרפא את החששות שיש לנו במובן הרחב יותר של מכלול <conditioning> שלם של זכויות אדם.
0: אוקיי, והעובדה okay, שהם צריכים להיבחר
1: אוקיי, אז אני חושב שגם זה לא מניח דעת. בוא נגיד שהיום בישראל יש בחירות. Mm-hmm. אם את אומרת, אוקיי, את אומרת סטטיסטית, אה, לא כל ארבע שנים פחות. אבל קודם כל, לפי החוק כל ארבע שנים, ויש כמובן בישראל ממשלות שצלחו ארבע שנים. אז זה לא... עכשיו, yeah. זה שלאחרונה פחות, אז בסדר, שוב, אנחנו לא צריכים לסמוך על איזה מבנה קונטינגנטי שככה מקרה, וככה זה יימשך. אבל בוא נגיד שאת צודקת, ונגיד לא יהיו כל ארבע שנים, או כל שנתיים <חצי> אפילו וחצי. אפילו <חצי> ארבע שנים, זה בסדר.
0: זה <קד> עדיין, הכוונה בכללי למנגנון שמחייב <קד> אותם אז אז למצוא אני, חן אז, בעד
1: אני, בעד אני, בעד אז בעד אני, בעד אני חושב ש... אז כל כך מה זה למצוא חן? עכשיו יש הרבה בעיות לדעתי עם הטיעון הזה, ונתחיל מההתחלה. למשל, נגיד עכשיו, הזכות אדם שלך, לך <חן> שלך, רותם, <שבשם>, נפגעת. <שבשם>, כן, <חן> למשל, אני לא יודעת, דמני לעצמך, את רוצה עכשיו לקבל... שירות מאיזה עסק, והעסק mm-hmm. אומר, אני לא נותן שירות לנשים כי אני לא יודע מה. Okay. או אני רוצה לתת שירות לנשים רק אם הנשים הן צנועות או ווטאבר.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, אני בא ממך, אבל אל תדאגי, בעוד ארבע שנים יש בחירות. עכשיו, רותם אומרת לי, את אומרת לי, מה אכפת לי? כלומר, הזכויות שלי נפגעות עכשיו. עכשיו אני רוצה את השירות, עכשיו אני רוצה לשמור על החופש שלי, עכשיו אני רוצה שלא ישימו אותי בכלא שלא כדין, עכשיו אני כן. רוצה שלא יפקיעו לי את הקרקע, עכשיו אני רוצה שלא יפלו אותי. להגיד לי שעכשיו בעוד שנתיים, שלוש או ארבע יש בחירות, זה לא משנה, כי עכשיו זה קורה. Mm-hmm. ובעוד ארבע שנים, לך תחפש, זה דבר אחד. דבר שני, בסופו של דבר, אני חושב שבחירות זה לא דבר שכל כך... יכול לסייע לנו. בסופו של דבר, כשאנחנו הולכים להצביע בבחירות, ותחשבי על עצמך, ושכל אחד מהמאזינים יחשוב על עצמו, על מה הוא מ... מר... שהוא בא להצביע בבחירות, על מה הוא מצביע. הוא מצביע יכולת על, ה... על יוקר המחיה, הוא מצביע אולי על מול הפלסטינים, או על כן. מול איראן. על... הגדולים, זה... כן, הגדולים, כשצביע בחירות פתק אחד זה עסקת חבילה. נכון. ברור שהפתק הזה לא יכול להחליף את אה, אה, מאות ואלפי הסוגיות שפוגשות אותנו. ביום-יום בין בחירות לבין בחירות. Mm-hmm. ולכן להגיד לי, תשמע, בעוד שלוש או ארבע שנים יש בחירות, אז אל תדאג, לא עוזר לפלסטינים שהקרקע שלו נלקחת, או למבקש המקלט שעכשיו נמצא במתקן חולות, או למישהי שעכשיו מופלט, כי עכשיו הם רוצים תרופה. ולא יכולים כן. לעוד ארבע שנים, שגם אז היא לא תגיע. ואגב, הדבר השלישי אולי,
2: mm-hmm.
1: שהבחירות הן גם לא תשובה להרבה מאוד אנשים בישראל. קודם כל, יש הרבה מאוד אנשים בישראל שמושפעים מחוקים הפלסטינים שישראל שולטת עליהם למעלה מחמשים שנה, אין להם זכות, אה, זכות להצביע בבחירות. אז אם עכשיו הכנסת מעבירה חוק, כמו חוק ההסדרה, שלוקח קרקע פלסטינית, אתה לא יכול להגיד לפלסטינית, תצביע, יהיה בסדר, כי הוא לא יכול להצביע בכלל. מבקש mm-hmm. המקלט שנמצא במתקן חולות או במקום אחר, או לוקחים עכשיו עשרים אחוז להגיד לו, אתה יכול להצביע בבחירות, לא יעזור לו, הוא לא יכול להצביע בבחירות. הכי גדול, הערבים, הם לא משפיעים ב- בכנסת, כן? הם לא חלק מהקואליציה, אין להם תפקידים מיניסטריאליים. ולכן, להגיד למישהו, יש בחירות, זה לא עוזר.
0: כן. ואתה חושב שחוקה יכולה לפתור את כל הבעיות שדיברת עליהן עכשיו?
1: קודם כל, אני חושב שהרבה מאוד מה- מהבעיות של ישראל, הם-, הם לא ייפסקו, גם אם תהיה חוקה ובין אם לא תהיה חוקה. זאת אומרת, יש כאן mm-hmm. בעיות שורשיות שהן, של חברה שהיא מאוד מקוטפת על צירים שונים. כמובן, הציר של יהודים ערבים או יהודים פלסטינים, הוא ציר מרכזי, ישראל זו מדינה שיש בה אה, מיעוט אה, גדול, אוכלוסי, של אוכלוסיית מיעוט אה, ילידית שהוא גדול. יש כאן מתחים, כמובן, בין אה, דתיים לחילונים. נכון. יש גם מתחים עדתיים, יש גם כל, כל המתחים שאת רוצה, ובעוצמה יחסית גבוהה. Mm-hmm. חוקה לא נותנת את הפתרונות האלה במובן הזה. כלומר, גם במדינות שיש בהן חוקה, זה לא שמפסיקים להתווכח, כן? גם בארה״ב יש חוקה, ועדיין מפסיקים על הפלות, ועל הזכות לשאת נשק, כן. ועל העדפה מתקנת, ושלל דברים אחרים. המטרה של חוקה היא לייצר את המסגרת הפוליטית שבתוכה אנחנו יכולים להתווכח מבלי שהוויכוח הזה אולי גולש לפסים אלימים, למשל, <אח> או, או לתת מסגרת שהיא מסגרת יציבה כדי לנהל את הסכסוכים שלנו שימשיכו להתקיים. בסופו של דבר החוקה, ועכשיו נדבר לפחות על החלק שיעסוק בזכויות, אם, אם הוא יקשר חוקה, הוא יהיה חלק כללי. הזכויות במדינות... שיש בהן חוקה, הן מוסרחות בצורה כללית, הזכות לכבוד, הזכות לשוויון. זה לא שעכשיו הזכות לחופש ביטוי מפורטת על פני עמוד שלם. לא, יש זכות לשוויון וצריך לפרש אותה בהתאם לסכסוכים. אז חוקה יכולה לייצר איזושהי נקודת מיקוד, איזושהי מסגרת לניהול סכסוכים. אה, היא יכולה להכריע אילו מוסדות יקבלו החלטות ואיך ומתי. היא יכולה להכריע דברים כאלה. אבל היא לא יכולה לשים סוף למחלקות עצמן, שהן ימשיכו
0: אז הנקודה השנייה שהיא כזה משהו משמעותי לגבי, ה... לגבי הרפורמה או השינוי, זה העניין של הגיוון. שאנשים לא מסכימים שיש, אני חושבת שזאת די הסכמה רחבה שאין גיוון בהרכב של השופטים. כן המצב כנראה יותר טוב מהבע... מהעבר, וכן יש חוקים שקצת הגבילו את עצמם, כמו המקורבים שלא יכולים, <laughs> שלא יכולים uh, לעבוד בבתי משפט וכדומה, אבל בכל זאת, נגיד שזה עוד לא מספיק בשביל רוב האנשים. עכשיו, בכנות, אני חושבת שיש איזשהו פער בשרשור הלוגי בין הנקודה א' לב', כלומר, בין זה שאומרים, אוקיי, אנחנו נחליף את, את מי שבוחרים את השופטים, לבין זה שבוודאות יהיה גיוון, כי אני לא יודעת למה זה שפוליטיקאים יבחרו בוודאות יביא גיוון, אבל מה אתה חושב על הנקודה הזאת? אתה חושב שהיא באמת, זה באמת איזשהו פער שכדאי לתקן?
1: אז אני חושב שצריך לה, להבחין כמה דברים. קודם כל, לגבי גיוון או שיקוף, כן, צריך להבחין, אין לי את הנתונים המדויקים, אבל אם מסתכלים על כמות האנשים, או הערבים, או המזרחים, שאלה בדרך כלל הקבוצות הרלוונטיות, כשמדברים על, על גיוון, אז צריך לראות שהמצב למשל, בתי משפט השלום והמחוזי, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. כלומר, שם, אני לא אגיד שהבעיה נפתרה לחלוטין, אבל אחוז הנשים שבבית ב- ב- המשפט השלום והמחוזי הוא מאוד גבוה, אולי 50 אחוז, אולי אפילו קצת יותר, אה, יותר ערבים, יותר מזרחים וכולי. ולכן, ב- אני חושב שהבעיה כשמדברים על, ה- על-, על הגיוון או השיקוף, מדברים קודם כל על העליון. Mm-hmm. אני חושב שבאמת בעליון, באופן מסורתי, הייתה בעיה. במובן הזה שאם מסתכלים, משל, על ערבים, ועל נשים, נשים קצת פחות לאחרונה, אבל גם נשים ומזרחים, אז יש אה, תת ייצוג, כן? מספר הנשים והערבים והמזרחים אה, בעליון הוא נמוך משיעור שלהם באוכלוסייה. נכון. אבל אני לא חושב גם שעליון צריך להיות בדיוק אותו דבר, והוא בוודאי צריך אה, לשקף, כן? השופט הערבי הראשון מונה, השופט בפועל, Uh, מונה רק בשנת 1999, אם אני לא טועה. מזרחים, תמיד היה סוג של כאילו כיסא שמור, היום יש יותר, והיום יש, יש בסך הכל uh, uh, שני מזרחים, כמה, כמה מזרחים היום, יש את השופטת uh, גילה קנפי שטייניץ, ויש... Uh, שופט mm-hmm. אלרון, אז יש היום uh, שני מזרחים למיטב ידיעתי, מתוך חמישה עשר, בוודאי נמוך משולם באוכלוסייה. <laughs> uh, יש, ספציפית בלא נחשב, יש פחות נשים משולם, אז נכון. עכשיו, uh, קודם כל זאת שאלה למה זה קרה, או למה זה קורה. למה, למה זה קרה? למה, למה זה... עכשיו, קודם כל, אני חושב שלפחות בשנים הראשונות של בית המשפט העליון, נגיד שנות ה-50, mm-hmm. אהה... קצת שנות ה-60, אז הפול היה יותר קטן של אנשים, כן? העליות הגדולות מצפון אפריקה ומדינות ערב רק הגיעו בשנות ה-50. Okay. אה, אה, ולכן אולי שהוא לקח זמן, וברור שהמוסדות האלה היו בשליטה ובהשפעה של אה, אשכנזים, כן? זה, אה, זה לא אה, אה, סוד, ולכן, כמו בהרבה דברים אחרים, לקח זמן עד שזה... אבל גם אחר כך, עכשיו, עכשיו, למה בדיוק לא היה? זו גם שאלה, זאת אומרת, האם למשל זה היה השופטים שמנעו? כן, אהרן ברק אמר בריאיון לא מזמן שהוא מאוד רצה, אבל לא מצאה. כן, אני חושב שאפשר כן, היה... אני חושב שאפשר את... היה למצוא. <laughs> 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 אבל צריך גם לזכור שגם יש עוד חלק במשוואה הזאת, שזה גם הפוליטיקאים בוועדה, שגם הם לא היה כנראה נחוש, ואני חושב שבשנים האחרונות יש יותר מודעות לזה, וזה לאט-לאט משתנה. מצד שני, גם צריך לזכור שחוץ מהאשכנזים, גם יש אוכלוסיות בבית המשפט העליון שזוכות לייצוג יתר. מתנחלים. למשל, מתנחלים, כן, היום יש לנו את השופט סולברג ואת השופט מינץ, שני מתנחלים, מתוך 15 שופטים, כלומר, למעלה מ-10 אחוז. העליון, אין לנו עשרה אחוז מתנחלים בעליון. אז אני חושב שבוודאי שאפשר, לא רק שאפשר, שגם צריך להביא לכך שיהיו שופטים מעולים שישקפו את מגוון הקבוצות בישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לקשר הלוגי שדיברת עליו, האם לרפורמה הזאת יש קשר עם, היא תהיה יותר, לכך שיהיה יותר שיקוף או מגוון. ואני חושב שתלוי לאיזו קבוצה. ספציפית, אם מסכימים על הקואליציה הנוכחית, האם סביר שהקואליציה הנוכחית תמנה עכשיו שופטים ערבים? אני לא רואה למה שזה יקרה. כלומר, למה ששופטים ערבים ימנו על ידי הגורמים הכי ימנים קיצוניים אה, 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 בקואליציה? האם הקואליציה הנוכחית עכשיו תמנה יותר נשים? אולי, מצד שני, מסתכל על כמות הנשים בקואליציה וכמות הנשים כן. שהם שרים, ואני אומר, תשמעו, אני לא בטוח שזה מה שכי חשוב לכם לקדם נשים. תראו, לכם כמעט נשים בעצם עצמכם, לא בתור מנכ"ליות של לא בתור שרות, נכון. ולא בתור חברות אה, אה, קואליציה. אז לא נראה שזה, האם הקואליציה הזאת לא תמנה יותר להט"בים? כן, האם גולדקנופ ודרעי וסמוטריץ', האם אלה עכשיו, זה מה שהם ימנו שופטים להטאב? ולכן, עכשיו, יכול להיות שהם ימנו יותר מזרחים, Mm-hmm. בכל הגזרות האחרות, ואני גם לא חושב שהם, הייתה להם לפעול לפני כן. כן. כלומר, הנה למשל השופטת uh, קנפי שטייניץ, שהוריה, נדמה לי, ממרוקו, היא לא מונתה בממשלה הנוכחית, היא מונתה בממשלת uh, בנט-לפיד. Mm-hmm. כן, היה אפשר למעון שופטים אזרחיים, לא, לא צריך לשנות את ההרכב של הוועדה, אם המטרה שלך היא להשיג מגוון במינויים עצמם. אפשר להשיג את זה גם בצורות אחרות.
0: אז... אני כן רוצה לחזור רגע לכל הרעיון של שלטון העם ושל המשילות. בסופו של דבר, העם בוח... בוחר, אוקיי? כאילו, יש לו את, ה... את הכוח, ובסופו של דבר, השאלה... השאלה הסופית היא, למי אנחנו נותנים את העליונות? כאילו, אנחנו נותנים אותה לממשלה, או שאנחנו נותנים אותה לרשות השופטת?
1: קודם כל, אנחנו לא נותנים עליונות לממשלה, אנחנו מצביעים לכנסת. אוקיי. אנחנו לא מצביעים לממשלה, נכון? Right? כן. הכנסת מייצגת את, נקרא לזה בגדול, את העם, mm-hmm. בסדר? את המדינה, את האזרחים. הממשלה בדרך כלל מייצגת 50 פסיק, או 51 או 52 אחוזים מאלה שהצביעו לכנסת, כן? ספציפית, הממשלה היום מייצגת 64 מנדטים, וכשבפועל, אם מסכנים על התפגלות הקולות, אנחנו רואים שזה די 50-50 בלי שום קשר. נכון שיש 50 אחוז וקצת מתורגמים אולי ל-64 מנדטים, אבל יש עוד, זאת אומרת, אנחנו לא מצביעים לממשלה. נכון.
0: אוקיי, אז למה אתה חושב שבסופו של דבר הכוח כזה, המילה האחרונה צריכה להיות אצל הרשות
1: השופטת בכל זאת? קורא, לא, לא, לא אמרתי שהמילה האחרונה צריכה להיות רשות השווייתת, אמרתי שאני חושב שהרשות השווייתת צריכה להיות, להיות לאפשרות להגיב או לבלום mm-hmm. אה, אה, חריגות שיש ברשויות אחרות, אה, וכמובן לא רק אני חושב את זה, אלא הייתי אומר שכל המדינות, כמעט כל המדינות הדמוקרטיות המערביות, אה, מעניקות תפקיד כזה לבית משפט. Mm-hmm. לא כולן, אבל כמעט כולן, בערך 90 אחוז של ביקורת. עכשיו, למה אני חושבת? זה בדיוק בגלל הבעיה ש... שהרגע עמדנו עליה, שבסופו של דבר הממשלה מייצגת 50 וקצת אחוז, 51 52% mm-hmm. אחוז, 52 אחוז, ולכן החשש שמתעורר הוא שבמקרים מסוימים, הרוב משתמש בכוח שיש לו כדי להעביר חוקים או כדי להתקין חייקת משנה, כדי לפגוע במיעוט. והמגבלות החוקתיות שיש, שמפעילים על הרוב, הן לא נעשות בעצם בשם העם כולו, כלומר בשם הדמוקרטיה. זאת אומרת, התפיסה היא שבעצם הזכויות האדם הן לא זכויות האדם של המיעוט או של הרוב, הן של כולנו, ועליהן צריך לשמור. וכל הרעיון של זכות, אם אנחנו אם נקח, נחשוב רגע, מה זה בכלל זכות? שיש לי זכות לעשות משהו. אם עכשיו אני רוצה, אחרי שאנחנו מסיימים פה את הפודקאסט, ואני רוצה לרדת למטה ולאכול... לא יודע, מה אוכלים? היום בימים, בשעה כזאת. סנדוויץ', קורסון. אני רוצה לרדת למטה ולאכול סנדוויץ'. כן. אוקיי? האם יש לי זכות לאכול סנדוויץ'? בגדול, זכות לאכול, נכון? כן. אוקיי. עכשיו, אולי הרבה מאוד אנשים חושבים שאני לא צריך לאכול את הכריך הזה. אוקיי. הוא לא בריא עכשיו, כל הרעיון של זכות היא שאני יכול לעשות משהו, גם רוב האנשים חושבים... שזה יהיה רעיון רע אם אני אעשה את זה, mm-hmm. כן? גם אם זה לא יהיה מוצק מבחינתם. זאת אומרת, אנחנו מבינים את הרעיון של זכות כמגבלה על הכוח של הרוב. עכשיו, אם את מסכימה איתי שבמדינה דמוקרטית יש זכויות, ושזכות זה מגבלה על הכוח של הרוב, אז מה בעצם את אומרת לי? שאת מצפה שהמגבלות על הכוח של הרוב יגיעו מהרוב עצמו? זה נראה לי קצת לא סביר לחשוב שהרוב יטיל לעצמו מגבלות, כן? תחשבי על למשל, שאני עכשיו, זו הדוגמה שאני Okay. לא, לא אוכל יותר אה, קרואסון. כן. אני, נגיד, נגיד עכשיו יום חמישי, ולמחרת אנחנו ביום שישי, ואני יושב בבית קפה, ואני אומר, נורא בא לי קרואסון. אני רגע, אבל אתמול אמרת שלא תאכל קרואסון. נכון, אבל מה אני אומר לעצמי? בסדר, אבל אני אותו בן אדם. זה שאני אתמול אמרתי שאני לא אוכל, לא מגביל אותי היום. זה עדיין אדם שינה, ואדם שינה, כמו שאומר משהו ביום חמישי, יכול לומר ביום שישי. נכון. נכון. ולכן, במדינות דמוקרטיות, ברובן לפחות, אנחנו רוצים שמי שיטיל את המגב כוח של הרוב עצמו, כי אנחנו לא סומכים עליו באיזשהו מקום שהטיל את המגבלה, ואנחנו מחפשים מוסד אחר, שאנחנו קוראים לו בתי משפט, שזה... שיגיד, אוקיי, יש פה איזה מגבלה. אוקיי.
0: עכשיו... למרות שזה קצת הרעיון של חוקה כזה, נכון. לקשור את הידיים של עצמנו.
1: ברור, זה הרעיון של חוקה. עכשיו, עכשיו, מי אוכף את החוקה? עכשיו, קודם כל אפשר להגיד, כל אחד צריך לאכוף את החוקה. במובן הזה שגם פקיד בביטוח לאומי, וגם שר האוצר, וגם חבר כנסת, או הכנסת, <gibliol> וכולנו צריכים לאכוף את החוקה על עצמנו. אבל אנחנו חושבים שיש פה בעיות פתולוגיות, בדרך כלל. כי אנחנו חושבים שהרוב, במקרים מסוימים, אולי לא המון, אבל במקרים מסוימים, הוא צריך שיהיו לו גבולות, והגבולות על של הרוב לא יכולות לה- להיאכף בצורה טובה על ידי הרוב עצמו. כי מה יהיה האינטרס שלו? זה בדיוק כמו שהוא אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו אני אתמול לא רציתי לקרוא אסון, היום אני כן רוצה. לא, כן, תסמכו עליי שאני אשמור על הזכויות שלכם. זה בדיוק העניין. <laughs> אז יכול להיות שסמוטריץ' ביום חמישי נורא רוצה לשמור על הזכויות של כולנו, וביום שישי הוא כבר בעד הפרדה של יולדות ערביות ויהודיות בבתי חולים. כן. כן, זה גם סמוטריץ'. עכשיו, אז אם אנחנו צריכים... הרעיון של שאנחנו לא סומכים על אה, אנשים, אנחנו לא פועלים בשיטת הסמוך, וזה לא משנה גם אם זה סמוטריץ' כל אחד אחר. כן, ברור. בכלל, אנחנו רוצים מוסדות. והמוסדות שיכולים לבלום את הכוח של הרוב, לא יכול להיות המוסד שהוא הרוב עצמו. Mm-hmm.
0: ולמה אתה חושב שהשופטים ידעו לעשות את הבלימה הזאת, או שהם, לא יודעת, יותר מוסריים, נגיד, מהפוליטיקאים?
1: אני לא חושב שהשופטים יותר מוסריים מפוליטיקאים, וגם אין לי איזה בוז, אני לא רוכש בוז לפוליטיקאים, או זלזול בפוליטיקאים. יש פוליטיקאים טובים, יש פוליטיקאים מסורים, כמו שיש פוליטיקאים שהם לא מסורים ולא טובים. הרעיון הוא, אני חושב, אני... אי אפשר להוכיח אמפירית, כן, שתמיד, תמיד, תמיד שופטים ישמרו על זכויות אדם יותר טוב מפוליטיקאים. לא, זה לא, זה לא הרעיון, אני חושב, ולכן ההצדקה לא יכולה להגיע משם. ההצדקה צריכה להיות ממקום אחר, ולהגיד דבר כזה. תשמעו, יכול להיות שלפעמים שופטים יעשו עבודה טובה, ולפעמים שופטים יעשו עבודה פחות טובה. <אח> לנו למשל אנחנו יכולים להגיד, בואו נבדוק למשל. מה היה בשלושים שנה האחרונות, או בחמישים שנה, אנחנו לא משנה, ונראה מי עשה, נראה אם עשו עבודה טובה או לא עבודה טובה. אבל מעבר לכך, אני חושב לא. שהשופטים יטעו. אני לא חושב שאפשר לטעון שיש פה איזו מערכת מושלמת. זו מערכת mm-hmm. של חלוקת סיכונים. ועכשיו השאלה איך אני מחלק את הסיכונים שלי. האם אני רוצה לשים את כל הביצים שלי בסל אחד, שזה נגיד הממשלה וה- והשליטה שלה בכנסת, כן. או שאני רוצה לפזר את הביצים שלי, שכך, גם הוא לא תמיד יהיה מושלם. Mm-hmm. אז זה לא הנקודה שהשופטים הם חכמים יותר, מוסריים יותר, אלא שהעובדה שהשופטים הם, הם, הם קודם כל רשות אחרת, וגם שלשופטים ולבתי המשפט יש מאפיינים מוסדיים. שאנחנו מתכננים אותם כך שהם יוכלו לבלום. כלומר, למשל, שופטים לא נבחרים בבחירות, שופטים לא שייכים למפלגה, יש שם איזושהי עצמאות מסוימת וניתוק מהפוליטיקה, כלומר, קביעות בתפקיד, מאוד קשה לפטר אותם, שיש לזה גם חסרונות לפעמים, כמובן. בדיוק, אבל, זה הרבה אנשים אבל, רואים אבל, את כל אבל, הדברים האלה כחסרונות. אבל הרעיון של העצמאות של בית משפט, שבמידה מסוימת, אם כי כמובן לא הרמטית, אבל במידה מסוימת הוא מנותק, מהעם, זה מה שיכול לגרום לנו לבטוח בו גם, כן? להגיד, אנחנו יודעים שאתה לא עכשיו צריך לשאת חן בעיני מגזר כזה או אחר. שזה לא מתחנף למישהו כדי לקבל את הקול שלו בבחירות. ולכן אנחנו מוכנים לסמוך עליך במובן, במובן הזה כדי לבלום. האם זה אומר שבכל פסק דין, פסק דין, הוא יהיה נהדר? לא, ברור שלא. לי בעצמי יש ביקורת על בית המשפט העליון במגוון כן. רחב של תחומים.
0: נכון, אבל זה בדיוק מה שאנשים... זה בדיוק הבעיה של הרבה אנשים, שהם אומרים, אוקיי, מתוקף מה בית המשפט הוא זה שמחליט בסופו של דבר, או הוא זה שיש לו כזה יכולת לבקר את ההחלטות או את הקבילות ששמנו על עצמנו
1: בחוקי סוד וואטאבר. אז קודם כל, בכל מדינה דמוקרטית וגם בישראל, אה, אנחנו חושבים שבית המשפט הוא זה שאחראי על פרשנות של החוק. אוקיי. פרשנות של החוק, פרשנות של החוזה, שיש איזושהי סכסוך. לי ולמדינה יש סכסוך נגיד, כן? אה, והסכסוך זה נסוב נסו סביב חוק. המדינה אומרת כולו שלי, האזרח אומר כולו שלי. מי יכריע? לא יכול להיות, אז אם אנחנו נכון נלך לממשלה שתכריע, אז זה כבר היא מחליטה על הכל, נכון? Mm-hmm. ולכן בכל מקום בעולם אנחנו מפרידים את הרשויות. יש מי שמחוקק, יש מי שמבצע, ויש מי ששופט, מיישב את הסכסוך, מפרש. ומכאן מגיע התוקף. התוקף גם מגיע מזה שקודם כל אין ברירה. אנחנו צריכים שיהיה מישהו שיכריע בסכסוכים. בכל חברה, בין אם זו חברה מודרנית או חברה פרה-מודרנית, יש לה מנגנון כזה של יישוב סכסוכים. סכסוכים יכולים להיות ביני לבינך, סביב מכירה של דירה, mm-hmm. ויכולים להיות גם סכסוכים ביני לבין השלטון, שהשלטון פוגע לי, פוגע בי, או שולל ממני איזה משהו. כן? עכשיו בית המשפט העליון צריך לפרש את החוק שפוגע, הוא צריך לפרש את מה גובר? אז הפונקציה הזאת, כפונקציה, קיימת בעצם בכל מקום בעולם.
0: נכון, אבל ב- בעניין הזה של הפרשנות, אני חושבת שאולי פה גם נמצאת בעיה של הרבה מאוד אנשים שאומרים, אוקיי, אני מבין שבית המשפט צריך לפרש, אבל הוא מפרש רחוק מדי.
1: טוב, אני כמובן, קשה לי להתייחס לטענה כזאת, כי השאלה היא מה זאת אומרת, מה זה רחוק מדי? כלומר, באופן סובייקטיבי, מדי. אז קודם כל, אני חושב שזאת טענה שהיא קצת כללית. זאת אומרת, אני mm-hmm. חושב שקשה להתייחס לטענה כללית בלי, בלי לדבר אולי על מקרים קונקרטיים. עכשיו, אם הטענה היא ששופטים הם שונים זה מזה, ושופטים יש להם תפיסות עולם, ותפיסות ערכיות כאלה ואחרות, אני חושב שזה יהיה אה, טיפשי להכחיש את זה, כן? ברור. כן. יש, טוב, יש, כל השופטים, אה, וזה לא משנה כרגע מי הם, יש להם תפיסת עולם, ויש להם תפיסת עולם פרשנית. ובמשפט חוקתי הרבה פעמים גם זה בא לידי ביטוי, משום שהסוגיות שמגיעות למשפט חוקתי, להבדיל אולי מדיני מיסים, או, או סדר דין אזרחי, הם mm-hmm. דברים שהערכים שה- האלה מתחדדים יותר, או לפחות הם יותר בולטים. אם כי כמובן שהערכים האלה רלוונטיים גם מדיני תאגידים, וגם מדיני קניין וכולי. אין לך תחום במשפט שהוא נטול ערכים. כל פרשנות של החוק בעצם, מה זה חוק? חוק זה מסמך פוליטי, תוצאה של הסכמה פוליטית או של פשרה פוליטית. ולכן אי אפשר לברוח מהמחלקות האלה, לא משנה באיזה תחום. ולכן, נכון, יכול, בהחלט אפשר לומר ש- ש- שהתפיסות העולם של השופטים משפיעות בצורה כזאת או אחרת. אבל גם שופטים טובים
2: mm-hmm. יכולים
1: להגיד דבר כזה. אני בן אדם, ויש לי תפיסת עולם מסוימת, אבל אני גם יכול להגיד לך מה המשפט אומר. והמשפט גם מטיל אילוץ מסוים. עכשיו, במקומות מסוימים האילוץ הזה יהיה יותר חד ויותר ברור, ובמקומות אחרים האילוץ הזה יהיה יותר, פחות ברור. אבל אני חושבת שגם
0: הרבה פוליטיקאים שהם בעד הרפורמה או השינוי הזה, יסכימו איתך, אבל הם יגידו, אוקיי, אני בכל זאת רוצה להגביל. כאילו, אני אומר, אוקיי, אני יודע שהם טובים, ואנשים שמתמנים בסופו של דבר טובים, ואף אחד לא חושב שהשופטים שמתמנים הם לא טובים, אבל אני כן רוצה
1: בסופו של דבר, אני חושב שהמחוקק כן מגביל את בתי המשפט. בסופו של דבר, כל בתי המשפט בישראל פועלים מכוח חוק. נכון? הם פועלים מכוח חוקים שהכנסת החוקקה. כן. החוק קובע איך שופטים מתמנים, החוק קובע איך שופטים מודחים, החוק קובע את הסמכויות של כל ערכאה. נכון? החוק איך שופטים מקודמים. ולכן, להגיד שהשופטים פועלים באיזה ואקום, שאין עליהם שום שליטה. ואגב, יש היום גם נציבות של תלונות על שופטים. נכון? שגם כן יש לה סמכות אה, אה, על שופטים כאשר יש תלונה על שופטים. אה, ולכן להגיד גם שאי לא, אה, אפשר להגביל את השופטים, זה לא נכון. אה, ואני חושב שאף אחד לא אומר שאי אפשר להגביל את השופטים. Mm-hmm. אף אחד לא טוען שמבחינה עקרונית אי אפשר לשנות את האופן שבו שופטים נבחרים. אפשר. אבל השאלה היא כמובן, מה, מהו השינוי שאתה רוצה לכונן פה, והאם השינוי הזה הוא טוב? אין, אין, אין מחוקת שהכנסת רשאית... לשנות את גבולות הסמכות. כלומר, הכנסת רשאית, אה, מחר, אם היא הייתה רוצה, אני מניח להגיד, אנחנו מבטלים את בג"ץ, okay. והופכים את המשפט החוקתי למשפט של שלוש ערכאות, שמאה שלום ועד המחוזי וערעור לעליון, mm-hmm. ולשנה את האופן... אפשר. אפשר לשנות את האופן של... אפשר לבטל את החברות של נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, ולהחליף את המדעי ציג, ציבור, למשל, לא יודע מה. כן. אפשר, אפשר, ברור, הכל אפשר. אבל השאלה ולכן הטיעונים שלה מתנגדים לרפורמה, אני חושב, זה לא שהם אומרים, אל תיגע בכל הדברים האלה, אלה אומרים, האופן שבו אתה רוצה לגעת הוא אופן הרסני. פסקת התגברות ברוב של 61 זה רעיון הרסני. שיטה של בחירת שופטים, שבה היחיד שקובע, היחידה שקובעת זו הקואליציה, mm-hmm. בלי שום say לשופטים, בלי שום say לאופוזיציה, זו שיטה הרסנית. על זה הוויכוח. לא האם אפשר, אלו, אלא על איך עושים את זה. למה אתה חושב שזו באמת שיטה הרסנית, נגיד הוועדה לבחירת שופטים? הוועדה לבחירת שופטים... אה, אה, מה, בא, באיך שה... כן,
0: בזה שהקואליציה תבחר. כי גם פה זה בסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, קודם כל... באמת יכול להיות חילוף בקואליציה, ואז כל פעם יבחרו אנשים אחרים, אבל גם אתה אומר, וגם אם לא נעשה חילוף בקואליציה, ותישאר קואליציה כזה שבוחרים אותה כמעט אותם אנשים, או כמעט אותם מנדטים, אז אתה אומר, אוקיי, כנראה שזה מה, ש...
1: מה שרוצים. מה רוצים אני לא יודע, יש, יש את הח"כים שרוצים ככה, יש ח"כים שהם לא כל בטוחים, יש סקרים <אח> שמלמדים על מציאות אחרת לגמרי, שאני גם לא יודע כמה להאמין להם, אבל בסדר, אוקיי? כן. לא יודע, ל�- 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 זה שאנחנו זה לא אומר שכדאי שנעשה אותו. אנחנו mm-hmm. רוצים לעשות הרבה דברים, זה לא אומר שצריך לעשות אותם. אז ככה, אבל בואו נחזור לשאלה עצמה. למה אני חושב שהשיטה הזאת היא הרסנית? אני חושב שכאשר השופט, השופטים מייצגים רק את אותם 51%, אז הפוליטיזציה היא תהיה, היא, 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 היא תהיה מיידית. כלומר, לא יימנו, קודם כל יימנו כמובן רק שופטים שחושבים כמו הקואליציה. אכן, למשל, היכולת של בית המשפט לשמש כבלם כשהוא גורם ממתן או מרסן על כוחו של הרוב, יקטן מאוד. אוקיי. Okay. נכון, משום ש... אם אני ממלא את השופטים האלה, למה? כי אני יודע שהם לא יפסלו את הדברים שאני רוצה לעשות. כן. Okay. אז, אז אני יוצר בית משפט שהוא בעצם, הוא תמונת ראי, הוא משקף את הקואליציה. במקום שתהיה הפרדת רשויות, שרשויות שפועלות באופן שונה עם אנשים שונים, אני מייצר לי כפילים mm-hmm. בכל מקום ומקום. זה דבר אחד. דבר שני, הוועדה לבחירת עכשיו, השופט שנמצא בשלום, או במחוזי, מה הוא רוצה לעשות? השופט השלום רוצה להגיע למחוזי. המחוזי רוצה להגיע לעליון. הוועדה עכשיו נשלטת על ידי הקואליציה. אפילו לא על ידי פוליטיקאים, על ידי הקואליציה בלבד. אני רוצה שיקדמו אותי. באופן טבעי, מה אני אעשה? יכול מאוד להיות שאני אכוון את הפסיקות שלי, אני אפזול לוועדה הזאת, ואגיד, אוקיי, אולי אני עכשיו, בכל מיני מקרים, אפסוק בצורה כזאת, שתבטיח את הקידום שלי. כן. וגם זה מאוד בעצמאות השיפוטית. ומה שהרבה פעמים לא מדברים עליו ומפספסים, והוא מאוד מאוד חשוב. כל הדיון מת, הוא עוסק בעליון. כן, העליון מקבל הכרעות ערכיות בכל מיני סוגיות נורא חשובות, ולכן חשוב שמי שיש שם זה אנשים שישקפו. אבל בסופו של דבר, השינוי הזה בוועדה לבחירת שופטים, הוא, הוא הולך להשפיע גם על השלום וגם על המחוזי. שם אין הרבה סוגיות ערכיות באותה, באותו מובן. שם פוליטיזציה, כן. אנחנו רוצים שהיא לא תגיע. ולכן, המהלך הזה הוא ביותר הרסני, כי הוא לא הולך להשפיע על כמה שופטים בעליון, הוא הולך להשפיע mm-hmm. על כל מערכת המשפט, השלום והמחוזי והעליון, ובתי הדין לעבודה, ובתי הדין למשפט לענייני משפחה, והשיטה תהיה פשוט מאוד פוליטית לחלוטין, שוב, ללא בלם. לא שום, ללא שום בלם, ללא סיי לשופטים, ללא סיי לאופוזיציה. לא ואגב, אם באמת אומרים, אנחנו רוצים שבית המשפט ישקף את העם, כן. הוא לא ישקף את העם. קואליציה תמנה אותם 51% שמעניינים אותה, זה לא העם, זה רוב קטן מאוד לקבוצה מסוימת, שבאמצעות הרוב הקטן הזה היא תשתלט עכשיו על כל המנגונים שבולמים. היא תשתלט, היא כבר השתלטה על הכנסת במידה רבה,
2: mm-hmm.
1: והקבוצה שולטת בכנסת במידה רבה. נכון. ועכשיו היא גם תשתלט על היועצים המשפטיים בתוך הרשות המבצעת, כן, השתלטות מבפנים, בתוך הרשות המבצעת, ועכשיו היא גם תשתלט על בתי המשפט. ולכן כל, ולכן אי אפשר לדבר על הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים, כאשר כל רשות היא בעצם הכפילה או התהום, או מאוד מאוד דומה, מבחינת הזהות שלה, והתמריצים שלה, והאינטרסים שלה, לאותו גורם.
0: עכשיו... <אחש> האמת שקראתי אתמול איזו כתבה של גיא רולניג, שהוא משווה את כל הסיפור הזה לסיפור של אילון מאסק עם טוויטר. כאילו הוא אומר, אוקיי, זה היה כזה במסווה, אילון מאסק היה במסווה של אני רוצה חופש דיבור לכולם ובלי שום הגבלות, ובסופו של דבר רואים שכל השינויים שהוא עשה בטוויטר הם רק נועדו כזה לקדם אותו, ושהוא ייחשף יותר ויקבל כזה יותר לייקים וווטאבר. והוא משווה את זה פה לכמה אוכלוסיות שאומרות במסווה, אה, אנחנו רוצים יותר גיוון, רוצים יותר, אה, של עם, אבל בפועל זה נועד לשרת כזה את ביבי, את דרעי, את החרדים, את מי הוא עוד שם? את פורום קהלת בוודאות, ועוד אוכלוסייה שאני לא זוכרת. כן. אתה, חושב ש... אתה חושב שזה המצב?
1: אז במובן מסוים כן. קודם כל אני חושב שמה שאנחנו רואים אילון מאסק זה באמת שאדם שיש לו את כל הכוח עכשיו, ולא, וכמעט ולא צריך דין וחשבון לאף אחד. וכשלא צריך דין וחשבון לאף אחד, כלומר לאף הרשות שבולמת אותך, אתה בגדול עושה מה שבא לך, או אתה מנסה לעשות מה שבא לך. ולכן, כשיש לך כוח יותר מדי לרשות אחת, או לגוף אחד, או לאדם אחד, מה אנחנו רואים על הכוח הזה? שהוא, שהוא משחית. Mm-hmm. ולכן גם הטענה שהמצב הזה, הרפורמה הזאת, שמקודמת, לא רק תפגע בעיקרים דמוקרטיים בסיסיים, היא גם תביא לשחיתות מאוד מאוד גדולה. של מינויים מקורבים, של פעולות לא ענייניות, של שורה של דברים, משום שלא יהיו גורמים אחרים שאין את הכוח כן. לא יועמ"שים שהיו מחלוקים, עכשיו יהיו יועמ"שים איתם, ומילא אפשר להתעלם מהעצה שלהם. Mm-hmm. וכאמור, לא הכנסת וכו'. אז, אז, אז אה, במובן הזה, יש כאן פתח לשחיתות שהוא מאוד מאוד גדול. ולהגיד, סמוך עליי, זה לא יקרה. אילון מאסק, כלומר, עליי, זה לא יקרה. אבל ברגע שיש את okay. הכוח... עכשיו, זה גם לא שאילון מאסק, אני חושב שהוא איזה שטן במובן הזה, כן, אני גם לא מכיר אותו, כן? אבל במובן הזה שיש משהו מאוד מאוד אנושי. Mm-hmm. מאוד מאוד אנושי ב, 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 תחשבי, נהדרת, אה, שנותנים בספר שלהם, אה, משה הלברטל וסטיבן הולמס, mm-hmm. הם, ספר, הם כתבו ספר על ספר שמואל, על תחיל, תולדת תחילת הפוליטיקה. Okay. והם התסתכלו על שאול המלך. מה שאול המלך בהתחלה? הוא אמר, אני לא רוצה את המלוכה. הוא ברח מהמלוכה, רק רצה לחפש אתונות, נכון? הוא ברח משמואל שנמצא למשוך אותו. Mm-hmm. לא רצה להיות מלך, לא רצה את הכוח, רצה להיות אדם פרטי שחי בצניעות ועוסק בדברים, עוסק בענייניו. הוא ברח מזה. אבל בסופו של דבר, לא הייתה לו ברירה, הוא לא היה יכול לסרב ונהיה מלך. נכון. וברגע שהוא נהיה מלך, מה קרה לו? בכל מאודו שמר על המלוכה. Mm-hmm. הוא רדף את דוד, כי הוא זיהה בדוד יריב פוטנציאלי כן. שרוצה לקחת את מקומו, והוא רדף אותו, וניסה להרוג אותו. כן, כלומר, והרעיון ממחיש משהו מאוד מאוד. גם הבן אדם, הכי צנוע, הכי בורח מכוח ומסמכות, ברגע שהסמכות כבר שלו, הוא כבר התאהב בה, והשתמש בה, וגם לא יכול לראות עצמו בלי זה. ולכן, אגב, הטענה, שאומרים, לא נורא, אולי בעוד ארבע שנים תהיה ממשלה אחרת, והיא תבטל את כל הרפורמות האלה, גם את זה אני לא קונה, כי הממשלה החדשה תתאהב באופן בלתי נמנע בכוח שעכשיו יש לה. ואדם שיש לו כוח, לא בקלות נפרד מהכוח הזה. <אנם> אבל אתה חושב שזה לכדי <שישנו>, רמה שישנו, לא יודעת, את השיטה הדמוקרטית? בוודאי שאני חושב שיש סכנה כזאת. עכשיו בוא נחשוב על, על החצי השני של השאלה שלך. האנשים האלה שעכשיו מנית אותם בשאלה שלך, הם רוצים את הרפורמה הזאת. אז יש כאלה שמאמינים בזה, שהם חושבים שזו הדמוקרטיה, שלטון הרוב ללא מגבלות. בסדר <כן> גמור. אבל בסופו של דבר צריך לשאול את שאלה אחרת. מה אתם, והיא, מה אתם רוצים לעשות? כלומר, יש אג'נדה נוספת, שנייה, שאומרת לעצמה דבר כזה. אם הייתי יכול לעשות את Uh, uh, עכשיו, לא, נגיד את זה בצורה אחרת. אני רוצה לעשות כל מיני דברים מהותיים, מדיניות okay. מסוימת. כן. אם הייתי עושה את זה עכשיו, לא הייתי יכול לעשות את זה. למה? כי היועמ"שים היו עוצרים אותי, כי בית המשפט היו עוצרים אותי. אני יודע שיש בעיות חוקתיות עם ה... עם הפרוגרמה האידיאולוגית שלי. אוקיי. ולכן, מה הרפורמה באה לעשות? אני רוצה לבטל את החסמים האלה, את הנקודות וטו האלה, את הבלימה הזאת. למה אני עושה את זה? רק כדי לבטל אותם? לא, כי ברגע שאני אבטל אותם, אז אני אתחיל להעביר את הדברים שאני רוצה לעשות. מה זה הדברים שאני רוצה לעשות? אוקיי? כן. אתן כמה דוגמאות. דוגמאות קונקרטיות, אני לא אמציא שום דבר. בסדר? אז שלמה קרעי רוצה לבטל את התאגיד. נכון. כן? זה יכול ליצור בעיות חוקתיות, אבל אם בית משפט שיפסול את זה, או בית משפט שאפשר להתגבר עליו בקלות, אז הכל טוב, נוכל לעשות את זה בקלות רבה. ובגלל זה גם אמרו, עזוב אתכם מהתאגיד עכשיו, בואו נחכה שנעביר את הרפורמה, ואז נתפנה לזה. לא הורידו את זה מסדר היום, רק אמרו בואו נעביר את הרפורמה, כי זה יקל לנו אחר כך לסגור את התאגיד. אוקיי. שמחה רוטמן רוצה להעביר, אוקיי? Okay, לסדר, לשנות את uh, משטר ההגירה של ישראל, ובין היתר, הוא uh, מבקש לקבוע שם מעצר בלתי מוגבל של uh, מבקשי מקלט, של פליטים, של, uh, של, uh, של מסתננים, מה שהוא קורא, מעצר בלתי מוגבל, כולל שלילת היכולת שלהם לפנות לבית משפט בכלל. כלומר, למנוע בכלל גישה לערכאות. לחזור איתם בכלא מבלי ששופט בכלל יוכל לדון בעניינים שלהם. אוקיי. Okay. Okay? זה דבר שהיום בחיים לא היה מתאפשר עם חוקי יסוד שנותנים לך גישה לערכאות. נכון. סמוטריץ' והציונות הדתית רוצים לחוקק מחדש את חוק ההסדרה. החוק שבג"ץ פסל, חוק שלקח קרקע פלסטינית פרטית והעביר אותה להתנחלויות ולמתנחלים. עכשיו, בעולם היום חוק ההסדרה לא יכול לעבור, הוא נפסל ברוב של שמונה נגד אחד בבג"ץ. ברגע פסקת התגברות, גם הוא ייפסל עוד פעם, <עוד> <עוד> נעשה את זה. כלומר, נשתלט על עוד שטחים פלסטיניים פרטיים בשטחים ונעביר אותם לידיים של מתנחלים. החרדים רוצים פטור מגיוס. היום אי אפשר לתת לגיוס, בג"ץ פסק שזה מנוגד לקורון השוויון. כלומר, יש אג'נדה ופרוגרמה מאוד מאוד קונקרטית של מה קורה ביום שאחרי. Mm-hmm. וזה הגיוס של החרדים, אי גיוס של החרדים, השתלטות על קרקע פלסטינית, כליאת מבקשי מקלט ללא הגבלה. אפליה של נשים או הרחבת ההפרדה המגדרית, כן. למשל, אה, אה, סגירה של ערוצי תקשורת עצמאיים. כל הדברים האלה הם דברים שרק מחקירים לנו מעבר לפינה, ואפילו אני לא צריך להיות איזה אה, נביא זעם או רעש שחורות. אלה דברים שכבר הוצאו קונקרטית, כבר יש מסמכים, זה כבר מסכים הקואליציוניים. הדברים האלה כולם, רובם או כולם, כנראה לא היו עוברים היום במשטר החוקתי שיש לנו היום. ברגע שאתה מסיר את כל הבלמים ואתה אומר, הכנסת היא בלתי מוגבלת, מה יפריע לדברים האלה לעבור? הרי זה מה שהם רוצים. אוקיי, okay, נגיד
0: אנחנו נמצאים מחר, וזה, והרפורמה עברה, והשינויים עברו. אפילו היום אפשר לראות שנגיד, נגיד היה את חוק הלאום. עכשיו, בית המשפט בסופו של דבר לא רצה לפסול אותו, אולי בגלל עניינים רעש ציבורי או כל מיני כזה, לא רצה לפתוח חזית, אבל הוא בסופו של דבר מפרש אותו בצורה ש... לא רוצה להגיד קצת מרוקנת אותו מתוכן, אבל בצורה שמפרשת אותו לא כמו שכנראה מי שחוקק אותו התכוון שיפרשו אותו. כלומר, בצורה שהיא שוויונית לעומת, אה, לא יודעת, הקריאה הראשונה שלו שהייתה נראית גזענית.
1: אתה חושב שזה משהו שבית המשפט יוכל לעשות מחר? אני חושב שזה מאוד קשה לעשות מהסיבה הבאה. במסגרת הרפורמה הזאת, אחד מהסעיפים אומר שבית המשפט יוכל לפסול חוקים ברוב של חמישה עשר שופטים, כולם, משהו שכמובן לא יקרה, עכשיו, השאלה מה זו הוראה מפורשת? היום חוק היסוד מגן על האדם. Mm-hmm. בית המשפט אמר, כבוד האדם זה לא רק כבוד האדם, או, או כבוד האדם מתפרש גם כהגנה על השוויון. נכון. עכשיו, השאלה היא אם זה מפורש או לא מפורש. שמחה רוטמן, הוא רוצה, מה, מה הוא רוצה לומר? שאי לא, אפשר יותר לפסול דברים בגלל שהם לא שוויוניים. כי הוא אומר, זה לא, זה, הוא יגיד לך שזו לא הוראה מפורשת, רק הכבוד זה מפורש. השוויון בחרנו שלא להגן באופן מפורש. בחוק יסוד גבוה אדם וחירותו. Mm-hmm. ולכן, אה, הנה גם האבסורד הגדול, הרי אה, ב... כשחוק יסוד הלאום נחקק, אה, הייתה דרישה מהאופוזיציה להכניס לתוכו גם את השוויון. אוקיי, מדינה יהודית, סבבה. נכון. אבל מה גם מדינה דמוקרטית? וכל המתנגדים בקואליציה אמרו, לא, לא צריך. למה? כי ממילא בית המשפט העליון מפרש את הזכות לכבוד בחוק יסוד גבוה אדם וחירותו ככזו שכוללת שוויון. אז מה עושים עכשיו? משאירים את חוק יסוד הלאום, אבל קובעים שפסילת חוקים יכולה להיות רק על זכות מפורשת. השוויון הוא לא מפורש, ולכן בעצם מנסים, לא יודע אם יצליחו, לבטל גם את השוויון שכבר כיום יש. Okay? ולכן היכולת של בית המשפט לעשות את זה, היא מוטלת בספק.
0: אוקיי, okay, ואתה יודע, יצא לי לדבר עם המון המון אנשים לגבי, כי רציתי כזה על ראיון, ולשאול אנשים מה הם חושבים, וכאלה שהם בעד, וכאלה שהם נגד, הרבה מהרעיונות האלה, מכל, ה, מכל הציבורים, מכל הסוגים, ולמה אתה חושב שאנשים, מה, הם עיוורים? לא רואים את הדברים הממש נוראים שאתה מדבר עליהם? או שאנשים מוכנים להקריב את הדברים האלה ואומרים, אוקיי, כאילו אני עדיין בעד שלטון
1: מוכן להקריב את הכל? למה לא כולם חושבים ככה? טוב, זה אפשר לשאול תמיד, למה לא, למה לא כולם חושבים כמוני? <laughs> זאת אומרת, יש מחלוקות ויש גם תפיסה אחרת של המציאות ושל העובדות. אני אגיד משהו אולי יותר קל אפילו שאולי זה לא יפה לומר, אבל אני אגיד זה בכל זאת. כמו הרבה מאוד מהסוגיות, mm-hmm. אני חושב שהרבה מהפרטים לא ברורים להרבה מאוד אנשים. אני למשל, במקרה, חוקר ומרצה בתחום המשפט החוקתי. אני מדבר על הרפורמה הזאת מתוך... לימוד, מתוך ידיעה, מתוך מחקר, מתוך הוראה mm-hmm. של למעלה מעשר שנים, ואפשר גם ללכת מעשר שנים. ולכן אני יכול לדבר על זה בצורה מסוימת. אבל אני חושב שעבור הרבה מאוד אנשים, בין אם הם תומכים או מתנגדים, כמו הרבה מאוד סוגיות אחרות שאני למשל לא מכיר, אנחנו יודעים את הדברים בצורה מאוד מאוד כללית. ואנחנו לא תמיד משקיעים זמן בלימוד של הפרטים והבנה איך הכל ישפיע עלינו. זה לא שאנשים הם, הם בורים, כן? זה לא, לא במובן הזה, בכלל כן. רציונלית, כן? כמו שאנשים, למשל, הבן שהוא ארכיטקט, משקיע כל הזמנו, רוב הזמנו בארכיטקטורה, ואני לא מבין בארכיטקטורה, ואני לא יודע איך צריך לבנות בית או בניין. <אחית> אז אני חושב שגם כן, צריך לפרק גם את התמיכה וגם את ההתנגדות. Uh, צריך לפרק ולנסות להבין בכלל, לנהל שיחה בדיוק, למה אתה. אז למשל, ועכשיו, אני, ברגע שאני מנהל שיחות כאלה עם אנשים, ואני כן מנהל, אגב, הרבה שיחות עם אנשים, כי אני מרצה בהמון מקומות, כן. לשלות, ואני על שאלות, ואני עונה על בית, ובחוגי בית גם לא כולם סימפטטיים לטענות שלי ומקשים עליי, אבל לפחות אני רואה מההיתקלות שלי עם אנשים, שיש גם הרבה מאוד מיסקונספציות. למשל, אני, אני נתקע הרבה פעמים בעיון, אבל אתה לא רוצה לשנות את עצמם, נכון. <laughs> אבל זה לא נכון, <laughs> נכון? כלומר, אז אני צריך להסביר, לא, יש תשעה אנשים בוועדה לבחירת שופטים, לשופטים יש וטו וגם לפוליטיקאים, השופטים הם רק שלושה, צריך רוב של שבעה, כל מיני דברים אה, כאלה. או למשל, אנשים אומרים לי, אי אפשר, אם בגץ האקטיביסטי הזה, הוא לא מאפשר לעשות כך וכך וכך. ואז אנחנו מתחילים לשוחר. ואני אומר, אוקיי, בוא תסביר לי, איפה בגץ לא מאפשר? בגץ הוא אקטיביסטי, איפה הוא אקטיביסטי? כן? מה, מה אני לא אגיד, זה ביטוי שאני שונא, וכאילו, איזה הנדסת תודעה. כי mm-hmm. אנחנו בסופו של דבר, מעט מאוד אנשים באמת מקדישים זמן, שלא לומר okay. שנים כדי ללמוד את הדברים. מעט מאוד אנשים שיש להם דעה על הרפורמה לכאן או לכאן, מעט מאוד אנשים אשכרה ישבו וקראו פסק דין של בית שבט וגם אם הם קראו פסק דין של בית שבט עליון, הם לא קראו עשרה פסקי דין של בית שבט כלומר, mm-hmm. אין להם הרבה מאוד מהכלים גם אה, אה, להבין. ושוב, אני לא אומר את זה כ... ב- ב- להדגיש, זה לא ולכן, כשאנשים תופסים ככה, תופסים ככה, צריך להבין קודם כל מה הן ההנחות היסוד שלהם, שעל בסיסן הם מגבשים את תפיסת העולם שלהם. כי בסופו של דבר, הרבה מאוד מהידע שלנו הוא ידע מתווך. במובן mm-hmm. הזה שיש לנו מתווכים של ידע. יש לנו גופי תקשורת שמעבירים ידע. אז, אתה, אז למשל, אני רוצה לדעת, למי אתה, את מי אתה קורא? אתה קורא הארץ, אתה, אתה רואה ערוץ 14, אתה שומע את עמית סגל, אתה מדבר עם רביב דרוקר, מאיפה אתה בכלל צורך את התקשורת שלך? ומה אתה מבין מתוך זה, ומה הם הפרטים? ואני חושב שהאחת... אני חושב, אגב, ש... וזה אולי גם... להגיד לז, לזכות, אני חושב שאנחנו רואים הפגנות מאוד מאוד מרשימות בשבועות האחרונים, בהרבה מאוד מוקדים. ואני חושב שיכול מאוד להיות שאם תתפסי כל אחד ואחד מהאנשים שמפגינים, לא כולם יכלו עכשיו לדבר בדיוק באותה רמה של רזולוציה שאנחנו מדברים. אבל הם כן מרגישים שמשהו פה לא בסדר. אוקיי? Okay? כן. ש, שיש איזה עיקרון מסוים שהופר. תמדו גם מה העיקרון שהופר. אז הם לא יכולו לנהל עכשיו את השיחה על ב-95' בג"ץ עשה ככה, וב-2007 נעשה... כן, נסק. ברור. Okay. אבל יש איזה תפיסה מסוימת שהיא מספיק אה, אה, טובה.
0: תראה, אני חושבת שזה לא עניין רק של חוסר ידע, כי אני חושבת שאפילו אנשים, שאנשים גם הרבה פעמים הולכים עם הרגש שלהם, או עם הכזה לגיטימציה לעומת מקצועיות. כאילו אומרים, אוקיי, אני יודעת שהשופטים אולי הם יותר מקצועיים, או שיש להם יותר ידע, או וואטאבר, אבל עדיין, עדיין בחרתי, אז אני מרגישה שבא לי יותר ממה שבחרתי. בסדר, אבל גם
1: רגש הוא לא דבר שמתקיים בוואקום. גם רגש נוצר בגלל שיש כוחות מסוימים שמעצבים את הרגש בצורה מסוימת. יש... Uh, כמובן קמפיין, כן, ארוך שנים, זה לא קשור לרפורמה, של uh, ל... רצון לקעקע, כן, את uh, האמון של הציבור בבית המשפט העליון. והקמפיינים האלה כמובן עובדים. עכשיו, mm-hmm. זה לא אומר שאין ביקורת על העליון, או שאי אפשר, בוודאי, אבל הרגש שלנו הוא לא מנותק גם מתפיסות עובדתיות. כן. אין אפשר להנתק בין השניים, ויש, ויש כוחות פוליטיים, חברתיים, כלכליים, שמעצבים את הרגשות שלנו גם כן, שוב, ואני לא אומר את זה כמשהו שקשור רק למתנגדים של הרפורמה, כן? אז אנחנו יצורים מורכבים, ואנחנו פועלים על בסיס מספר רב של מוטיבציות, ולא כולן רציונליות במובן המלא. כן? Mm-hmm. נכון, גם זה רגש, גם זה המשפחה, גם זה הרגש שלי, גם זה איך אני תופס את המוסדות האלה, כן? אם יש להם, תופס את המוסדות האלה כמוסדות מנותקים, או mm-hmm. מוסדות של, של, של שמאל, או של, של אשכנזים, או מוסדות שלא של משקפים, ואני למשל לא נמנה על אחת מהקבוצות האלה, אז יכול להיות שאני גם מרגיש איזשהו ניכור, ניכור מה, 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 מהמוסד הזה. ואם אני מרגיש ניכור במוסד הזה, אני, הסיכוי שאני אתמוך ב, בשינוי של המוסד הזה, באופן שאני אתפוס, שהוא יבוא לטובתי,
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה כן להרחיב קצת על נקודת הניכור וקצת לקשר את זה למיעוטים. הייתי בהפגנה בשבת. והלכתי כזה עם כמה חברים שלי מהדיבייט, ודיברנו על, על סוגיית הערבים. והיינו כזה, אוקיי, okay, למה הערבים לא יוצאים להפגין? ואז... Um, הדבר הראשון ש... שאמרו לי, הם צריכים לצאת להפגין בגלל שבקומפרטיב יהיה להם יותר גרוע. כלומר, עכשיו די גרוע בשבילם, אבל בקומפרטיב יהיה עוד יותר גרוע. ואז הייתי כזה, אוקיי, מה יהיה עוד יותר גרוע מהמצב שהוא גרוע כבר היום? ואז גם הלכתי ושאלתי, כמובן, את עומר, מה הוא חושב על זה, והוא אמר לי שהוא חושב שפה באמת יש הבדל בין דיבייט לבין החיים האמיתיים, שאתה לא תצא להפגין אם אתה לא מרגיש, כאילו, מחובר רגשית למערכת, או שהמערכת עוזרת לך. באיזשהו מובן. מה אתה חושב? הם צריכים להפגין? לא צריכים להפגין? קודם המצב קודם, באמת יהיה הרבה לא יותר גרוע? אני לא חושב
1: שהתפקיד שלי זה להגיד למישהו אם הוא או לא צריך להפגין, בטח כאשר מדובר בקבוצת מיעוט, שאני מעולם כן. לא אה, הייתי חלק ממנה ולא חוויתי את האפליה שהם חווים, אה, אפילו לא לשבוע אחד או ליום אחד. Mm-hmm. אה, אני חושב שהערבים אזרחי ישראל, פלסטינים אזרחי ישראל, מרגישים מנוכרים מהשלטון הישראלי, משום שהם תופסים אותו במידה רבה של צדק כשלטון יהודי. מספיק לבוא להפגנה ולראות את הדבר הכי גדול באפגנה, זה דגלי ישראל. נכון. אין, 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 אין שם אה, מסרים יותר שוויוניים. וגם ההפגנות, בהרבה מאוד מובנים, לא עוסקות mm-hmm. בסוגיות שמאוד מאוד רלוונטיות לחברה הערבית. אם זה האפליה בתשתיות ובתקציבים, אם זה האפליה של מוסדות המדינה, אם זה הכיבוש, כן? בסופו של בואו לא נשכח, בסופו של דבר, כן? יש גם, יש גם כיבוש בסיפור הזה, כן? כן ואז ברור. הם מסתכלים על כל זה, אומרים, רגע, אני מ-48' עד 66' הייתי בחלטה תחת ממשל צבאי ישראלי בתוך ישראל. Mm-hmm. מ-67' יש כיבוש של העם שלי בשטחים. ואתם, ואני פה ספציפית מופלה בכל מקום ומקום. אני מופלה בשוק העבודה. ואני מקבל יחס אה, אה, חשדני כשאני רוצה אה, להיכנס או לצאת מישראל בנתב"ג, כן? כן. אה, וכשאני אה, רוצה ללמוד באיזושהי עיר יהודית, לא משכירים לי דירה, או יותר קשה, קשה לשכור דירה, ואני מקבל את המסר מהפוליטיקאים, לא מכולם כמובן, אבל מהבן, שהנציגים שלי הם תומכי טרור, או שהם מחבלים, ורוצים להגביל את, ה, את, ה, את היכולות שלי להתמודד לכנסת. Mm-hmm. אז, אז איפה אני בכלל בסיפור הזה? כלומר... אז, אז ברור שאני בכלל לא נמצא בסיפור הזה, וגם מפגינים לא הופכים את הערבים לחלק מהסיפור הזה, כי המסרים שלהם ממוקדים במקומות אחרים לגמרי. הם לא ממוקדים בכיבוש, הם לא ממוקדים בשוויון, הם ממוקדים בפרשייה של המוסדות. כן. עכשיו יכול להיות שבאיזושהי קונסטלציה, מצבו של אזרח פלסטיני יהיה גרוע יותר, זה נכון, mm-hmm. אבל הרמה של הנעיקור היא כזאת עמוקה, שיכול להיות שהדלתא הזאת, ועכשיו גם מה, שוב, אם אני צריך כאילו, אני לא יכול להיות במקומו, אבל נגיד, אז מה, אז עכשיו שאתה צריך, אז הוא נגיד חושב מול היהודי. אה, עכשיו אתה צריך אותי, אז אתה בא אליי, נכון? עכשיו אתה רוצה שאני אפגין איתך, נכון, את הכוח שלך ברחוב, אתה צריך אותי. אבל כשאני רוצה להיכנס לך לקואליציה, אז יאיר לפיד בכלל לא מדבר עם איימן עודה בהפגנה של ראשי האופוזיציה, כן? אתם בכלל לא נחשבים. אז מה אתם צריכים אותי? בשביל לעשות את העבודה שלכם במובן שותפות אמיתית, אז אל תיתן לי יום אחד מתוך 364, תן לי כל יום שלושת שבעים וארבע, ואז, ואז אני גם אבוא mm-hmm. ואפגין אותך, אפגין איתך. ולכן להגיד לאדם שהוא פלסטיני, אזרח ישראל, להגיד לו, תשמע, אבל המצב שלך יכול להיות אפילו יותר גרוע, אני חושב שזאת אמירה במובנים מסוימים שהיא מאוד מאוד גם פטרונית. קודם כל, האדם עצמו יודע מה, מתי יהיה לו יותר גרוע, מתי לא יהיה גרוע. כנראה שהוא יודע שהוא mm-hmm. מבין את זה, אבל יכול להיות שהוא גם חשב שהרמת האמון שלו עכשיו. היא גם כן נמוכה. יכול להיות שהערבים, אה, אזרחי ישראל, מסתכלים על הבת, בתי המשפט, וגם לא בתי המשפט לא כזה עזרנו יותר מדי. נכון, אולי עזרנו יותר מהכנסת ויותר מהממשלה, אבל זה לא שהוא איזה מושיע גדול.
0: נכון, בסופו של דבר הרבה דברים שעוברים... נכון, ולכן,
1: ו- 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 ולכן הציפייה שעכשיו אה, ה- הפלסטינים אזרחי ישראל יבואו והתייצבו לצד אה, היהודים אזרחי ישראל, ב- אה, כאשר מתעלמים... מכל ההיסטוריה המורכבת של, ה- של, ה- של, ה- של ישראל, היא בעיניי ציפייה שהיא, איך נאיבית קצת.
2: Mm-hmm.
0: ואתה חושב שהפגנות עוזרות?
1: לא, זאת שאלת מיליון הדולר. אה, אני חושב שההפגנות בפני עצמן בדרך כלל לא עוזרות. הפגנה זה דבר שהוא, רכיב אחד במסגרת רחבה יותר של מחאה ציבורית, חברתית, פוליטית, כלכלית. אם... Mm-hmm. היינו צריכים לסמוך רק על הפגנה פעם בשבוע בקפלן, למשך שעתיים-שלוש, כנראה שזה לא היה עוזר. קודם כל, גם הפגנות צריכות להיות רחבות. הן צריכות להיות תכופות. הן צריכות להיות במספר רב של מוקדים, לא ברחוב אחד. כמו שעכשיו, אגב, קורה. כן, זה משנה. יש בירושלים, שקורה. יש בחיפה, יש ברעננה, יש פתח תקווה, יש באר שבע. כל טוב. גם תל אביב, כן. <laughs> ו... וזה דבר אחד. אבל לצד ההפגנות צריכים להיות, להיות צעדים נוספים. כדי שימחישו גם את הדחיפות וגם את הלחץ. זה יכול להיות כמובן כתיבה, כן? טורים, מאמרים, ניירות עמדה שמנתחים, הופעה בוועדות הכנסת, הופעה ב- ברדיו ובטלוויזיה. שקורה אה, עכשיו. גם קורה, נכון. התגייסות של מגזרים נוספים, כמו שאומרים, מגזר הייטק שמתגייס, מגזר הפיננסים שמתגייס, mm-hmm. חלק מהדברים, הפעלת לחץ באמצעי, למשל, של שביתות. כן, אם ההסתדרות הייתה מצטרפת למשל, או העובדים היו משביתים את המשק, או בתי ספר היו מושבתים, דברים כאלה היו מפעילים לחץ. בקונסטלציות מסוימות, כמובן שגם לחץ בינלאומי יכול לעזור, ראינו את זה כבר, שיש אמירות של ארה״ב ושל צרפת, יש אמירה של נשיאת ועדת ונציה שמביעה חשש, יש עוד שם ועדה של האו"ם, יש, יש לחץ, לא יודע לחץ בדיוק, אבל יש איזו מודעות בעולם, כן. יש גם תקשורת בעולם שעכשיו עוסקת בזה, אז... הפגנות בפני עצמן הן רכיב חשוב וקריטי, הן לא יכולות להיות רכיב בלעדי. צריך להתלוות להן עוד אמצעי לחץ ציבוריים, כלכליים, חברתיים של עוד מגזרים, והלחץ צריך להיות בלתי פוסק. הוא לא יכול להיות בסופי שבוע, הוא צריך להיות בימי שני ובימי רביעי, בבוקר ואחר עצום. זה מאוד מאוד קשה לנהל כזה קמפיין לאורך זמן, כמובן. אבל, וגם אז, לא בטוח שבסוף זה, זה יצליח, כן? בסופו של דבר, לקואליציה יש משהו שאין לאופוזיציה, וזה 64 אצבעות. <אצבע> אז בסופו של דבר, אם הולכים על התפיסה הכי כוחנית שיש, אז מה שהם ירצו, הם, הם, הם יעבירו. אבל אני חושב שנדמה לי שהקואליציה, בכל זאת, קצת הופתעה מהיקף כן. המחאה. יכול להיות שהם דמיינו שתהיה מחאה, אני לא חושב שהם דמיינו. שזה מה שהולך לקרות.
0: אז הנה, עכשיו הם אה, לכאורה אמורים לשבת לשולחן המשא ומתן. אתה חושב שבאמת יהיה שינוי ברפורמה?
1: לא, זה מאוד מאוד ש... אני חושב שכרגע פ... יש פערים מאוד מאוד גדולים. ש... שוב, זה הכל הערכות, כן? שהמקסימום שה... שאנשי שה... שה... הרפורמה רוצים לתת זה פחות מהמינימום שאנשי האופוזיציה מוכנים לקבל. Mm-hmm. יש כמובן צוותים שעובדים, אה, מי יותר מקורב, מי פחות מקורב. אה, אני לא... אם הפשרה לא תהיה פשרה משמעותית, אני לא חושב שיש שם מה לדבר. אם עכשיו אומרים לך, טוב, בסדר, אז זה לא פסקת התגברות ב-61, פסקת התגברות ב-65. אני <laughs> לא חושב שזה, שזה ישנה משהו, מבחינת mm-hmm. הנכונות. אני לא מזהה נכונות להתפשר אצל אנשי הקואליציה. שוב, לפחות לא כלפי חוץ, יריב לוין, שמחה רוטמן, נחושים אה, להצביע, הנה היום השקיעה הראשונה. <laughs> ואני לא רואה איזושהי נכונות, וגם אני חושב שיש הקשחת עמדות כי חושב ש... באיזשהו מקום, עדיף שהקואליציה תעשה את הדברים שהיא רוצה לעשות, גם אם גם אם התוצאה תהיה איומה, מאשר שהאופוזיציה תצטרף, תיתן את החותם, את הכשרות שלה למהלך הזה, כשהפשרה שתושג תהיה פשרה לא מאוד משמעותית. ואז זה ייתפס כאיזה מהלך של הנה הייתה פה איזו כן, הסכמה רחבה רחבה. רחבה. כן. לא. אז אם אתם רוצים להעביר משהו קיצוני, אנחנו לא נכשיר את השרץ. אגב, באותה מדינה כמו שבורגריה, בסופו של דבר שאורבן רצה לתקן את לעשות חוקה חדשה ב 2011 האופוזיציה הייתה מעורבת בהתחלה, בשלב מסוים שהיא שהיא רק עלי תאנה, היא אמרה לא. אתם רוצים להוציא תחת ידכם מסמך אנטי-דמוקרטי, אנחנו לא נכשיר את השרץ הזה, ידנו לא תהיה במעל. אתה
0: חושב שיש סיכוי שמישהו, נגיד, מהליכוד, יגיד לא, וההבצעה הזאת לא תעבור?
1: לא, אני לא חושב שיש סיכוי כזה, כי אני לא מבין מה האינטרס של מישהו להגיד, להגיד דבר כזה. קודם כל, אני מניח שגם תהיה משמעת קואליציונית והם יצטרכו להצביע בעד כולם. וגם כן, מה, מה האלטרנטיבה? אדם מהליכוד שמתנגד, לאיפה הוא ילך אחר כך? הוא לא, הוא לא יוכל להמשיך להיות בליכוד, בסופו של דבר. <נכון> ומה האופציה שלו? ללכת ליש עתיד? ללכת למחנה הממלכתי? לאיזה מפלגות אופוזיציה? איזה למדבר הפוליטי? בטח אנשים שהם בליכוד שמחזיקים בתיקים גם, מיניסטריין, שר הביטחון למשל שאומרים עליו, או דיכטר שגם מחזיק, הוא החקלאות נדמה לי, כן? אין להם בעיה עם הרפורמה לגופו של עניין, <laughs> וגם אנשים שאין להם, אז, שיש להם בעיה, אז הם, את uh, יש להם עוד דברים שחשובים להם, וההשרדות הפוליטית שלהם כנראה חשובה יותר. Uh, זה לא כמו המקרה של סילמן. סילמן כנראה העריכה שהליכוד הולך לנצח, והיא קיבלה הבטחה להיות שרה, וזה השתלם לה. אם, אם בני גנץ או יאיר לפיד למישהו להיות שר הבחירות הבאות, אני לא יודע כמה זה אטרקטיבי אם אתה חושב שהם לא היו בממשלה ש... פעם הבאה. ולכן אני לא חושב שיהיו עריקות מהליכוד, בטח לא בכמות הנדרשת כדי להפוך את הרפורמה הזאת, אבל לא, אני לא חושב שיהיו.
0: אוקיי, okay. ומה יקרה מחר אחרי שה... שא... אם עוברת, as is?
1: טוב, מה, ש... מה שיקרה מחר שאנחנו נחיה בדמוקרטיה מאוד מאוד מסורסת, שיש שיגידו שהיא בכלל כבר לא דמוקרטיה, ללא כל הפרדת רשויות, עם כוח מוחלט לממשלה, זה מה שיקרה. עכשיו, מה יקרה בפועל? איך החיים שלי ישתנו? האם זה אומר שאני אהיה מובטל? שאני לא אוכל לשתות את הקפה שלי בבית קפה? שאני לא <אכל> אוכל לנסוע ה... לא <laughs> לא ליוון mm-hmm. בקיץ? לא, כנראה שלא. Uh, אבל, כמו שדיברנו מקודם, הממשלה תוכל לקדם כל מה שהיא רוצה ללא הפרעה. וראינו כבר מה היא רוצה לקדם. אז קודם כל... יכול להיות שעליי ועלייך זה לא ישפיע כל כך מהר, mm-hmm. אבל זה בוודאי ישפיע על ערבים, שיהיו המטרה מספר אחת, גם פלסטינים אזרחי ישראל וגם פלסטינים בשטחים. Mm-hmm. בשטחים, אני ש... מתאר לעצמי שהתבצע תהליך נישול, שהוא אפילו, ודיכוי שהוא יותר גדול ממה שהוא עכשיו, בתוך המדינה עצמה, הליך שיעמיק את האפליה, גם עכשיו, הקהילה הלהט"בית כמובן, נשים כמובן, פגיעה בשוק התקשורת, ראינו את זה כבר בפירוק של התאגיד, ראינו את זה עם מיקי זוהר שאומר מתי הוא יממן תרבות או לא יממן תרבות, אם זה יפגע בתדמית של ישראל או לא יפגע בתדמית של ישראל, וכמובן גם פגיעה, ובאופן גם יותר קרוב לעולם שהיא גם פגיעה באקדמיה, כן? האקדמיה מזוהה כאיזשהו... מ... אתר, סייט, mm-hmm. כן, של איזו התנגדות או של עימות מול הממשלה, ולכן גם הרצון שלהם להשתלט על האקדמיה יהיה מאוד מאוד חזק. שוב, לא ממציא פה שום דבר, אלה דברים שגם מנסקסים. איך אפשר להשתלט על האקדמיה? קודם כל, אמ, המל"ג, המוצע להשכלה גבוהה. אוקיי. Okay. כן? אמ, זה גוף רגולטורי שמסדיר את הרישיונות. אמ, בהצעת החוק של שמחה שקשורה לדיני העבודה, יש שם סעיף שבפועל מדבר על סוף של קביעות. זאת אומרת, מאפשר לפטר אנשים בעקבות אי-התאמה, גם יש קביעות. אקדמיה, המרצים בין היתר מדברים חופשי ופועלים חופשי וחונקו שבגלל הקביעות. כן. וזה גם לא... צריך להשתלט כמו ליצור אקלים מסוים. מה מממנים, מה לא עונים. הרי חלק גדול מהאקדמיה בישראל היא אקדמיה מסובסדת. התקציבים שלהם תקציבים ציבוריים. מי שועט על תקציבים? אלה הממשלה. אפשר להרעיב את האקדמיה. Mm-hmm. אבל אפשר אבל ליצור רוח מסוימת שיש לה אפקט מצנן, שאת אפילו לא צריכה להגיד, זה כבר יהיה ברור מה יהיה המצב. וכמובן, שליטה על התקציבים. פתיחה של מחלקות, סגירה של מסלולים, הקמה של מוסדות. כן. מאוד, אוקיי. זה לא כזה, לא, לא כזה מופרך, וזה גם מה שקרה בהונגריה. אוקיי, אז שתי שאלות אחרונות
0: שאלה שאלות מהבית. אמא, השאלה הראשונה היא מכרמל, וכרמל שאלה, האם יש סעיף אפילו אחד עם הרפורמה שאתה... מסכים איתו כמו
1: שהוא. Uh, אם הסעיף הזה היה מקודם רק לבד ללא הסעיפים האחרים, כן. אני מניח שזאת השאלה. אז, תראה, אז אני, אני חושב שלמשל, uh, בהצעה של uh, יריב לוין אולי, שרוצה לתחם את עילת הסבירות לסוג mm-hmm. מסוים של החלטות, מדיניות מול פקידות, אני חושב שיש שם מה לדבר. אני חושב שכמו שאמרתי בהתחלה של הפודקאסט, uh, אני חושב שבסוגיית הייצוג, כלומר, כאשר שר חושב, כאשר משר נמנה הייצוג שלו בבית משפט, כאשר היו ממש חושבים אחרת, אני mm-hmm. חושב שאין שום בעיה לתת ייצוג לשר. Uh, אבל אני חושב שבוודאי בלב של הרפורמה, שקשורה לביקורת שיפוטית, כן. ההרכב שבו היא בית שר התפסול חוקים, פסקת ההתגברות, בחירת שופטים, uh, שזה הלב של הרפורמה, כאן אני חושב שאין לי שום דבר טוב להגיד ואין לי שום uh, רצון להתפשר על אף רכיב.
0: אוקיי, okay. ועומר שואל. איך אתה רואה את מערכת המשפט כמושלמת? מה מערכת המשפט האידיאלית מבחינתך?
1: טוב, אני לא יודע, אני חושב שאני, אי אפשר לראות את השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד אותנטית, כי אני חושב שלא יכולה להיות מערכת מושלמת. כן, תיכון מוסדי okay. הוא לעולם לא מושלם. הוא גם לעולם לא פועל לבד, הוא פועל מול מוסדות אחרים, שגם הם לא מושלמים. ויש דינמוקות מוסדיות, ויש פוליטיקה מוסדית, ועיצוב מוסדי יכול בסופו של דבר לנסות לטפל ב-excesses, ב-excesses, כן? במקומות שבהם, בחריגות הגדולות. לא, הוא לא יכול לעשות הכול. Mm-hmm. ולכן, מה זה מושלם? אני חושב שיש דברים שצריכים להקפיד עליהם. במקרה של מערכת המשפט, אני חושב שצריך להקפיד על מינויים מקצועיים, צריך, צריך להקפיד על עצמאות של בתי משפט. Uh, צריך להקפיד על מערכת משפט שהיא יעילה גם, מערכת משפט שגם נותנת uh, uh, פתרון לבעיות קודם כל של אזרחים. Okay. שתיקים לא ייתקעו, שלא תהיה סחבת, שיהיו מספיק שופטים, שבירוקרטיה לא תהיה... זהו, uh, לא, uh, היום uh, היא לא uh, כל כך חסם. יעילה. נכון, יש כמוני בעיות, אני מסכים, אף אחד לא טוען שהיא מושלמת. אבל מערכת ששומרת על החוק, שהיא עצמאית מרשויות אחרות, שיכולה לבלום אותם בצורה אפקטיבית, שהיא בעצמה, בתוך תוכה... אה, אה, יעילה. כמובן, כל הדברים אחרים שהיא פועלת ב, אה, בהגינות ובתום לב ושלא בשחיתות ולא מתוך שיקולים זרים ובשוויון. Mm-hmm. אלה הדברים העיקריים שצריכים אה, להיות לכל מערכת שלטונית ולא רק לבתי המשפט.
0: המון תודה שהיית פה. תודה לך. היה לי ממש מעניין ואני מרגישה שלמדתי הרבה. <אח> תודה <אח> רבה. תודה, היה כיף. עד כאן הפרק שלנו להיום. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו שנקרא ה-clash, בו אפשר לקבל מידע על המרואיינים ולשאול אותם שאלות. אפשר להאזין לנו בשלל אפליקציות הפודקאסטים. תודה לעמיחי אבן חן, היועץ המקצועי של הפודקאסט, ותודה לעומר שלבי ולפרופ' צבי כהנא על הייעוץ המקצועי בנושא. נתראה בפרק הבא.